0: Pronto, pronto, prova, prova, okay. benvenuti nell'Azienda Sexy Podcast. Eccoci,
1: siamo qua, perfetto.
0: Quindi siamo ufficialmente partiti? No, ancora no. no. Qui ci sarà la sigla, che non sappiamo ancora esatto. cosa sia.
1: Ma c'è qualcuno che fa le sigle?
0: No, però lo posso okay. cercare
1: <ride> e poi vediamo che cosa ci sarà. Esatto. <ride> <ride> Bene, eccoci. benvenuti nell'Azienda Sexy Podcast. Esatto, eccoci qua, eh, primo episodio Sì. Di... Tanti. Primo episodio di
0: tanti. Poi noi, noi siamo due esperti podcaster. Esatto. Quindi sappiamo bene come sarà strutturato questo podcast. Non abbiamo
1: un, un computer sotto i piedi.
0: Assolutamente no. E non abbiamo nessuna nota in no, giro. No. E è tutto preparato in modo rigido, giusto?
1: Sì, sì, sì. Tutto strutturato. organizzato mesi, mesi fa di esatto, lavoro. Esatto. Mesi di lavoro intenso.
0: Molto bene. Quindi Omar, raccontaci un po' di cosa parleremo in questo podcast.
1: Eh, allora, di tante cose. Il punto chiave del podcast Lo si capisce dal nome: realizzare un'azienda sexy.
0: Ok, un'azienda
1: in cui le persone vogliono venire a lavorare e soprattutto vogliono rimanerci fantastico magari vogliono anche venire a comprare eh? Eh, sì, vogliamo anche qualcuno ah. che venga a comprarci. Ogni, ogni tanto qualche cliente esatto, serve no, no. <ride> però insomma è secondario, è secondario. Prima dobbiamo
0: avere le giuste persone <ride>
1: esatto prima di tutto è importante avere delle persone di valore che portano avanti i nostri valori i valori aziendali e oggi parleremo anche di valori che è una, un tema fondamentale esatto nella vita Gio tu come vedi questo podcast cosa ti aspetti per chi è
0: fantastico allora esatto io voglio calcare un po' su a chi vogliamo parlare perché io credo che noi parliamo a due tipologie diverse di persone poi adesso ci presentiamo anche eh, magari così però prima di tutto capiamo se tu sei una delle persone che noi vogliamo raggiungere con questo podcast e abbiamo due tipi di target target uno sono imprenditori manager che vogliono portare eh, questi principi di cui noi parleremo nelle loro aziende, che vogliono rendere la, rendere la loro azienda sexy sì. eh, e attrattiva nei confronti di potenziali collaboratori validi, di clienti che rispecchiano i loro valori, cioè creare un'azienda che sia realmente attrattiva verso l'interno e verso l'esterno. E questo è il primo target. Il secondo target, il secondo tipo di pubblico a cui ci rivolgiamo, sono invece le persone che vogliono lavorare in questo tipo di aziende. Sono quelle persone magari giovani come noi, tra i 20 e i 30 anni, ma più grandi, insomma, quello, non facciamo certo discriminazione, che vogliono, eh, che rispecchiano questo tipo di approccio all'impresa sì. e che quindi vogliono cercare delle aziende, trovare delle aziende che rispecchiano questi valori. E queste aziende, noi man mano nell'arco di questo podcast, vedremo anche di intervistarle.
1: Ottimo, assolutamente sì, perché, perché chi meglio di queste persone può portarci effettivamente a capire come realizzare un'azienda sexy esatto. e anche cosa una persona si aspetta in un'azienda sexy esatto esatto quindi assolutamente eh, il nostro cameraman anche Gianluca verrà È uno che ha cercato un'azienda sexy esatto eh, esatto insomma. e poi vedremo di quale azienda si esatto, tratta esatto. no spoiler, non esatto. spoiler. <ride> quindi a questo punto dobbiamo presentarci esatto insomma, a capire un po chi siamo parti tu Omar. parto io tanto okay. alla fine
0: spoiler Omar è quello che fa io sono quello che parla
1: quindi <ride> e questa è, quello, è la stessa cosa che dico io okay. in ciambelle <ride>
0: parliamo e basta parliamo basta diciamo.
1: esatto e eh, quindi cosa fare tanto se parliamo.
0: chi sa fare chi, chi, esatto. chi sa fare fa chi non sa fare insegna noi siamo qui perché.
1: chi sa parlare fa podcast esatto bravo e, e quindi... quindi vai raccontaci un po' la tua storia Omar come okay. siamo arrivati all'azienda sexy podcast ok perfetto super velocemente facciamo un volo quantico mm-hmm. partiamo dall'inizio delle superiori Vai. ok perché c'è un tassello importante proprio lì io scelgo di si, fare si parla
0: di anni 70 giusto?
1: sì anni 60 70 okay. si, si, si vede no, che <ride> esatto. sono, sono vissuto sì, 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 esatto, esatto. <ride> e fondamentalmente cosa succede? che io alle medie decido di iscrivermi al liceo mm-hmm. delle Scienze Umane okay. con l'idea di diventare uno psicologo ok, okay. perché poi mi è s... passata poi mi è passata okay. Eh, anche perché poi dopo ho capito già dalla seconda, terza, superiore che magari avevo scelto quel liceo perché c'erano tante ragazze
0: ok, era un liceo sexy esatto,
1: (ride) esatto, esatto Esatto. e cosa succede? Dico, caspita, Mm. alle medie eh, realizzo che ci tengo tanto al benessere mentale delle persone Mm. e quindi secondo me questo è un tassello... Molto importante. Questo ti è rimasto. Mi è rimasto molto, mi è rimasto molto e decido quindi nel corso poi delle superiori di passare a far fisica. Ok. Che questo è un punto di contatto che abbiamo. Esatto. Decido di far fisica perché sono molto portato per le materie scientifiche. Inizio a far fisica ma non mi trovo per niente bene, nel senso che eh, la mia facoltà in, in particolare a Brescia mi metteva un po' di, di angoscia nel senso che non riuscivo a, in, a interagire come avrei voluto con i miei compagni di corso ok, okay. quindi faccio uno switch totale passo a far lettere eh, sì. moderne a Milano con l'idea simile? simile sì comunque... ti hanno tenuto alcuni esami
0: giusto? sì alcuni analisi uno è analisi... eh, bravissimo, perfetto, bravissimo.
1: Sì. <ride> quindi, praticamente ricomincio il percorso con l'idea di dire ok passo all'università. Un momento comunque importante della mia vita con l'idea di eh, godermela okay. senza pensare al futuro. Sì. Okay. Al terzo anno eh, ero in corso, stranamente, e decido a quattro esami del, dalla laurea di interrompere gli studi. Ok perché ho un'epifania realizzo guardando un video di fisica eh, dell'universo che un giorno sarei morto e dico no fermi tutti voglio portare a termine degli obiettivi della mia vita e, e quindi cambiare completamente il percorso
0: questo video lo linkiamo nella notte dell'episodio.
1: esatto lo che linkiamo dici, sì, me lo segno sì, sì, ma, sì,
0: questi fogli servono per segnare le cose importanti che poi troverete nelle note dell'episodio. Quindi ce lo segniamo video dell'epifania di Omar.
1: Ottimo, farmi gioco perché sennò video io mi sarei...
0: epifanico.
1: Bellissimo, bellissimo termine. Vediamo
0: se lo darà anche a noi questa epifania.
1: Ottimo, esatto, così. E
0: quindi insomma basta università.
1: Decido quindi, fissandomi tre obiettivi, di effettivamente cambiare il mondo, ok?
0: È un obiettivo piccolino.
1: Ok, come? Come? È Siamo il curiosi. primo okay. obiettivo è di costruire villaggi in Africa. Okay? ok. Poi questo obiettivo nel corso del tempo è cambiato, sì. nel senso che è diventato costruire pozzi, perché comunque di villaggi ce ne sono tanti, ma non ci sono tanti pozzi in Africa. primo obiettivo è questo. Il secondo, raggiungere l'indipendenza finanziaria entro i 35 anni, okay. con l'obiettivo appunto di andare effettivamente in giro per il mondo, eh, in prima persona a costruire questi villaggi adesso certo. Pozzi e poi il terzo super materialistico che ho fin da quando ho sette anni avere una Porsche Questo, ci sta così. ci sta oh, un ospizio siamo sempre umani esatto <ride> <ride> quindi così senza saper leggere né scrivere eh, apro la partita IVA come web designer mm-hmm. perché la prima cosa che dico è Ok, devo fare un botto di soldi. Com'è che faccio? Secondo me, col mondo dell'online... Si può fare. Qualche soldo si può fare. Quindi inizio a studiare come web designer. E poi cosa succede? Che mi appassiona tantissimo tutto il mondo del digital marketing. Quindi inizio a studiare SEO campagne pubblicitarie, grafica, tutto, provo a fare un po', un po tutto. Sì. E poi cosa scopro dopo sei o sette mesi da questo, dall'inizio di questo percorso? Che più di tutto, più di tutte le cose che facevo, mi piaceva stare a contatto con le persone, ascoltarle e trovare le soluzioni ai problemi che mi raccontavano. Fantastico. Che potevo magari dare io in prima persona, quindi offrendo i miei servizi, oppure... E mettendoli in contatto con altre persone. Fantastico. Okay. Il modo migliore per rendersi indispensabili. Esatto, esattamente. E quindi <ride> cosa succede? Succede che passo dal fare i lavori di web designer, SEO, eccetera, a effettivamente trovarli come lavori e darli a altre, altri miei collaboratori. Certo. E quindi dopo un anno che insieme a Nicolò, eh, che è il ragazzo con cui ho sempre collaborato per fare i siti web, eh, diciamo, ci gestiamo il lavoro in questo modo, okay. pensiamo di aprire la nostra agenzia di comunicazione. E qui arriviamo a ciambelle digitali. Esatto.
0: Che è un'azienda sexy? È un'azienda sexy,
1: ah, è un'azienda sexy.
0: sexy so. assolutamente. esempio.
1: Eh sì, per forza. Ah. E perché sexy? Eh, perché cerchiamo di lavorare su tre aspetti fondamentali l'interno, l'azienda, uh-huh. in cui ci rifaccia, con cui ci rifacciamo molto allo stile di Netflix. Quindi stiamo cercando di portare la cultura aziendale di Netflix in Italia. Quindi cosa significa? Significa libertà per i propri collaboratori, perché nel momento in cui una persona è libera, libera di essere se stessa, la sua creatività è cristallina. Certo. Quindi gli occhi, diciamo, della creatività non sono offuscati. Dall'ansia di dover apparire in un certo modo in un determinato contesto. Assolutamente. Quindi, eh, ad esempio, i ragazzi di, di Ciambelle, le Ciambelle, uh-huh. eh, non devono per forza venire in ufficio, possono rimanere a casa a lavorare, possono andare dove vogliono a lavorare. Se una ragazza in ciambelle litiga col proprio ragazzo può rimanere a casa perché? perché in quel momento la sua creatività non è cristallina certo ok e non deve giustificarlo non deve giustificarmelo basta semplicemente dirmi guarda non sto tanto bene oggi e va benissimo e, e quindi in, con questi, in questi termini stiamo portando molto la 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 cultura aziendale di Netflix, e in più… Tra l'altro mi segno anche sì. eh,
0: tu mi avevi mandato il manifesto, se non sbaglio, di Netflix. Sì. Magari sì. anche quello lo possiamo
1: il, linkare esatto. le sì. Il deck con le Bravo, diverse, esatto. diapositive. Interessantissimo. Sì, no, bellissimo, bellissimo. Consiglio a tutti di leggerlo perché è qualcosa di esclusivo. Sì. Cioè ti fa capire Beh. proprio eh, l'importanza di lavorare in un contesto in cui c'è benessere, Mm-hmm. Eh, e fa capire soprattutto che un ambiente in cui c'è il benessere è un ambiente ancora più produttivo e questo poi te lo spiegherai bene tu Gio. Assolutamente. assolutamente perché sì, sì, è sì, il tuo sì, lavoro sì. proprio termino qui perché sennò potrei andare avanti all'infinito a parlare okay. di ciambelle eh, Gio raccontaci di te
0: bene, l'altro eh. eh, ho trovato anche un altro spunto di eh, un altro punto di contatto sì. che ancora non avevamo trovato, adesso poi ci arrivo comunque insomma eh, io invece parto ma sì, parto anch'io più o meno da quel periodo lì io ho avuto una, sono nato e cresciuto qui a Milano eh, nota io e Omar siamo entrambi del 96 siamo sì. coetanei. quindi siamo tra i 25 26 anni quindi non erano gli anni 60 quando parliamo della, eh, del, del nostro liceo eh, io ho fatto liceo classico poi mi sono buttato su ingegneria fisica eh, perché anche io cercavo un posto in cui ci fossero tante ragazze giusto e quindi, <ride> però ho sbagliato <ride> non è andata così ma va bene lo stesso perché è stata una bellissima esperienza quella ingegneria quindi io ho una formazione da ingegnere ho fatto la triennale e poi che cosa è successo? che eh, io durante la triennale ho iniziato a lavorare eh, in un negozio eh, negozio in cui ho eh, è stata un po' la mia prima esperienza lavorativa e ho notato una cosa ovvero ehm, io ho sempre avuto un rapporto un po' conflittuale in quei quasi tre anni in cui ci ho lavorato con eh, la capa, diciamo perché ehm, Sentivo una situazione in cui: perché tornerà spesso questa cosa. Le cose che facevo bene erano semplicemente considerate come normali. Le cose, il minimo errore che veniva fatto, la minima imperfezione, invece veniva eh, massacrata a parole, spesso anche magari davanti ai clienti, cioè sono situazioni in cui mi sono sentito veramente un po'. Allora, non offeso o male perché non è tanto nel mio carattere, però ho anche detto: cavolo, è un modo strano di trattare il personale. Però, insomma, è stata la mia prima esperienza lavorativa e uh, fatto sta che poi cosa è successo? Quando ho iniziato la magistrale eh, sono entrato nel magico mondo del network marketing. E quindi ho, fatto, ho affiancato gli studi a Ingegneria fisica e magistrale eh, a, a un'attività, diciamo part time fondamentalmente, che facevo in, insieme al lavoro, anzi, insieme all'università, insieme al lavoro in negozio, di network marketing. Se non sai cosa è il network marketing molto eh, banalmente è fondamentalmente vendita di prodotti, eh, in quel caso vendita di prodotti, è una rete commerciale fondamentalmente, mettiamola in questo modo. Quindi è stata la mia prima attività commerciale e, eh, in cui ho avuto pochissimo successo, devo essere sincero, poco poco, Ok. <ride> alla fine mi sa che ci ho messo più soldi di quelli che ci ho guadagnato, ma va bene così.
1: Quanto è durata?
0: Eh, è durata, guarda, in tutto qual- eh, praticamente due anni. Okay. Eh, tra alti e bassi, tra momenti in cui l'ho fatta di più e momenti in cui l'ho fatta di meno, da 2018 a 2020. E, eh, c'è una cosa, però, che ho trovato nel network e che adesso è da cui possiamo imparare: ovvero un ambiente fortemente motivante: un ambiente molto intriso di sviluppo personale, molto, molto intriso di motivazione molto denso di premiazioni in cui le persone vengono premiate per i piccoli risultati che raggiungono. Ecco, se questa cosa in tante aziende di network eh, porta un ambiente anche spesso un po' strano, un po' fanatico e eh, diciamo che è spesso un modo per tenere legata all'azienda persone che non stanno guadagnando niente, quindi c'è sicuramente questa cosa che dobbiamo considerare. Dall'altra parte però ci può dare un grande spunto, ovvero ci può far capire quanto un ambiente motivante di sviluppo personale e pieno di riconoscimenti può fare una grande differenza in azienda. E di questo ne parleremo tanto nel di questo podcast. E um, quindi poi cosa è successo? Che eh, ho lasciato l'università, anche a me mancavano quattro esami e la tesi, okay. ero metà magistrale, e uh, è lì che cosa è successo? Che due settimane dopo arriva il lockdown, quindi ci, ci troviamo chiusi in casa. E io in quel periodo ho iniziato invece anche io a buttarmi nel marketing. Mi sono buttato nel marketing e... Um, Eh, E che cosa è successo? Eh, Mi sono buttato nel marketing non a livello tecnico, ma a livello commerciale, quindi ho detto, eh, ho imparato un po' a vendicchiare. Eh, C'era un mio caro amico che invece faceva tutta la parte eh, tecnica di marketing a risposta diretta, lead generation, le campagne pubblicitarie via social, via Google e così via. Ho detto, senti dai, facciamo così, tu fai le campagne, Eh, e io provo a vendere, insomma, provo a cercare clienti e vendere i servizi. che da lì è partita, eh, è nata un'agenzia di marketing che ha fondato lui, io ho aperto partita IVA e sono rimasto a gestire la parte commerciale, e, co- e quello ho fatto per i successivi due anni fondamentalmente, da aprile del 2020 eh, fino a eh, pochi mesi fa fondamentalmente, perché è pochi mesi fa che ho interrotto questa parte della mia vita.
1: E... Gio, scusa se ti interrompo. Vai. Apertura della partita <coughs> IVA. Sì. Anche tu come me ti sei lanciato, hai avuto, è stato un po' restio, Sei stato bene… Com'è, Guarda, com'è
0: stato? no, non, non è stato particolarmente traumatico, okay. quando, quando è stato necessario ho preso l'ho aperta, non mi sono fatto troppi problemi, eh, probabilmente anche dovuto, questa è effettivamente una domanda interessante, io vedo tanti oggi che hanno questa eh, paura quasi esatto, della partita quello... iva, no? ecco lì eh, perché questa cosa? Perché abbiamo ancora magari delle persone in famiglia o intorno a noi che ci dicono queste cose tipo ah no ma... In Italia si pagano troppe tasse, se apri partita IVA muori, non ce la farai mai, è devastante. Ecco, la realtà è che, a parte che in Italia abbiamo un regime forfettario esatto. che è spettacolare, quindi insomma, per, per i giovani della nostra età secondo me è una figata il regime forfettario. Però a parte quello, poi basta un po' di gestione finanziaria basta, e poi bisogna lavorare chiaramente, perché a quel punto però non hai più certezze. quindi questo sì. va detto. Eh, io avevo into- ho avuto la fortuna di avere intorno persone che mi hanno motivato molto, Persone che, mi hanno, eh, che non mi hanno fatto tenere il futuro, mettiamola in questo modo, no? perché anche questo è un argomento che tornerà spesso. E quindi, poi, cosa è successo? Che io, in questi due anni con l'agenzia di marketing, fatto tante cose, ho fatto clienti, ho, imparato, ho, ho migliorato le mie capacità di vendita, anche se non ero ancora un grande venditore, devo dire. Eh, me ne sono reso conto dopo e ho capito anche perché dopo ero molto logico ero uno di quei venditori che ti spiega il servizio ok bene adesso facciamo la campagna su facebook facciamo sì. il retargeting
1: il pixel
0: e installiamo il pixel esatto <ride> nel retargeting mettiamo il 20% del budget pubblicitario che mettiamo nelle campagne di prospecting e quindi avevi questi clienti imprenditori che li guardavano strano dicevano sì, sì. Ci, ci, penso. <ride>
1: no, ci penso ci penso <ride> il ci penso ti fa capire che è finita
0: tremendo parleremo anche un po' di vendita nel podcast poi magari questo episodio peraltro lo spezziamo in due anche
1: questa è un'altra passione che abbiamo in comune sì
0: esatto la vendita è una cosa che abbiamo in comune Eh, insomma mentre lavoravo per l'agenzia di marketing a un certo punto mi sono detto cavolo eh, mentre gestivo l'agenzia la parte commerciale eh, ho provato anche a gestire delle persone Ho provato anche a far crescere dei commerciali nella mia squadra Giovani come me, anche più giovani di me Che volevano buttarsi in questo mondo commerciale Ecco lì ho scoperto quanto è difficile portare delle persone ad avere risultati Porca vacca, è tosto, è tosto Avere di fronte delle persone che hanno le loro situazioni Le loro emozioni, il loro passato, la loro esperienza E riuscire ad aiutarli ad avere successo in un certo ruolo Peraltro in quello commerciale è uno dei ruoli un po' più emozionalmente duri e di poi cosa è successo? Sono arrivato ad un evento di OSM che è il gruppo, spoiler, con cui ad oggi collaboro come consulente e, um, Evento sulla vendita, mi è piaciuto l'evento, mi hanno fatto fare questo test attitudinale, analisi caratteriale Me l'hanno consegnato, mi è piaciuto il loro approccio e quindi poi da lì, nell'arco di successivi mesi, quindi nella prima parte del 2022 Mi sono spostato completamente su OSM e quindi adesso io fondamentalmente faccio il consulente eh, con OSM Aiuto le aziende eh, che vogliono diventare sexy a diventarlo, lavorando soprattutto all'interno. Quindi ehm, aiutare l'azienda a funzionare meglio proprio partendo dalle persone. Perché? Perché le persone sono l- il componente fondamentale dell'azienda. Sì. E quindi questa è un po' la mia storia. Ecco, mi aggancio a una cosa. Sì. Tu mi hai detto costruire villaggi in Africa. Pensa che prima di eh, buttarmi nel marketing, aprire la partita IVA, c'è stata una cosa che mi ha dato una grande motivazione. Adesso ti dico anche perché lo spiego, perché mi è venuto in mente un ragionamento. Eh, ho visto a inizio 2020 un, eh, un seminario di, com'è che si chiama, Bob Proctor. Non okay. so se lo conosce un filosofo che peraltro è, è morto di recente. Ah, okay.
1: L'ho già sentito ma non ho mai sentito nulla su... Guarda, su...
0: senti qualcosa, lui è un, un filosofo statunitense, un po' sulla... Eh, è uno di quelli che ha girato The Secret.
1: Okay. Leggi della trazione ah, sì, e così via. Okay. E
0: lui teneva questo seminario di tre giorni che si chiama ehm, Paradigm Shift. Quindi okay. cambiare i propri paradigmi sì. mentali. Seminario che mi ha dato tanto. E, e lì mi ricordo che eh, ha portato a parlare questa, questa signora, questa imprenditrice che era, aveva fatto il percorso con lui che aveva aperto questa fondazione che si chiama Unstoppable Foundation. Okay. Eh, che cosa fa? Eh, in pratica permette a persone che vogliono dare, come quello di cui stiamo parlando di adottare degli interi villaggi in Africa, principalmente regioni dell'Africa, a cui dare tutto, a cui costruire pozzi, portare educazione, portare, eh, addirittura insegnare ai genitori dei ragazzi a lavorare e produrre più reddito in modo da poterli mantenere. Cioè praticamente adottare dei villaggi e fare in modo di cambiarli completamente. E io mi ricordo che quando ho visto quello ho detto ecco eh, io voglio arrivare a questo, cioè voglio arrivare a poter adottare un villaggio. Mi ricordo era una cifra importante perché costava se non sbaglio era 20.000 dollari o 25.000 dollari il ticket per poter adottare un villaggio per un anno di 70 bambini una cosa del genere insomma adesso non mi ricordo esattamente le cifre e però mi ricordo quanta spinta a livello emozionale e motivazionale questa cosa mi ha dato e qui infatti l'ho detto per Sì, perché c'è questo punto di contatto eh,
1: non lo sapevo non ne
0: aveva mai no, parlato no quante quali si scoprono Infatti. ma anche perché uno spunto interessante è questo spesso la motivazione viene non tanto da quello che vuoi avere ma da quello che vuoi dare e quindi penso che tanti dovremmo pensare anche nelle nostre aziende a che cosa vogliamo che la nostra azienda dia
1: al mondo sì, bello madonna bellissimo Ragazzi, okay. bellissimo va questa puntata può finire <ride> <poi>. <ride> no, devo riflettere un attimo adesso esatto no, questa poi no. ce la riguardiamo anche noi eh sì no mi piace molto questo cioè L'ho sempre considerato, tra virgolette, automatico il sì. fatto del dare, no? Perché sono sempre partito comunque, cioè tutto questo percorso, idea. esatto, imprenditoriale con quest'idea, no? Cioè sono partito dal fatto che, cioè la, la carica emotiva, l'energia, la motivazione che mi ha sempre fatto alzare dal letto quando ancora non sapevo bene dove, sì. diciamo, muovermi, è, stato que- è proprio sempre stato il fatto di voler costruire questi... Eh, villaggi in sì. Africa, no e, e quindi l'ho sempre visto come automatico però se penso magari a tante altre aziende a tante altre realtà eh, vedo che questo non è non è così cioè come non dici niente. tu eh, non, non c'è una spinta al dare ma sempre al, al prendere no al prendere sì. tanto e comunque la cosa bella è che sta cambiando molto questo paradigma no però cioè il fatto che nascono sempre più società benefit, il, se- il fatto che nascono sempre più B Corp, okay? sì. o meglio, vengano certificate sempre più B Corp, sì, sì, sì. è relativo al dare, no?
0: Vero, perché eh, io credo, anche, anche su questo segniamocelo perché sì. ci faremo almeno un episodio, eh, all'interno di un'azienda sexy secondo me c'è sempre una missione, sì. una missione sì. che non sì, è sì, per sì. l'azienda ma è per il mondo oh, di questo poi ne... faremo una puntata apposta su questo
1: eh sì sì perché <ride> effettivamente mi rendo conto guardando ad esempio i ciambelli digitali eh, la tanta spinta eh, che ricevono i ragazzi eh, che ricevo io stesso anche sì. eh, è proprio relativo al, al domani al futuro sì. all'energia che prendiamo pensando a a come sarà tra 5-7 anni e cosa daremo tra 5-7 anni visto che Comunque già adesso, già al primo anno, ci stiamo impegnando per dare, no? Quindi più abbiamo eh, potere economico, eh, più possiamo dare, no? E questo è un aspetto molto importante, secondo me, eh, l'importanza dei, dei soldi. Secondo me dovremmo parlare, fare un episodio relativo a Assolutamente. questo. Assolutamente. Perché vedo tante persone che vogliono dare tanto. Senza avere niente. Senza avere niente. Non, e hanno anche paura a, a chiedere il denaro, no? Vero. E, e per me questo è, è fondamentale farlo capire, cioè far capire che per fare progetti grandissimi servono tanti soldi, certo. cioè anche solo per fare un pozzo in Africa, servono tantissimi soldi, tantissime risorse. E quindi non dobbiamo avere paura a creare una, un'azienda, un'azienda sexy che crea prodotti o servizi di valore per aiutare gli altri. E quindi quando tu crei valore, quando dai valore ai tuoi prodotti, e ai tuoi servizi, aiuti i tuoi clienti, questi servizi vanno pagati. Certo. Perché? Perché io, grazie ai soldi che ricevo, uno, posso dar da mangiare alle famiglie che lavorano con me. E quindi già a livello interno l'azienda sto creando... Benessere e due posso portare avanti la mia missione, la missione dell'azienda.
0: Ho segnato un paio di cose su cui Vabbè, abbiamo già steso delle <ride> puntate per i prossimi sei mesi. Eh. Serviva, fa... serviva iniziare. Serviva, Prima eravate sì. che dicevamo: ma cazzo, vedi, che cos'è che sì. fate? Ah, una, una cosa, si possono dire le parolacce? Sì. Ah, ok. Perfecto. Sì, sì, allora, sì, sì,
1: Le limitiamo. Eh, però sì, sì. ogni
0: tanto insomma, per enfatizzare so, qualche cosa, qualche cosa. No, no, usciranno. volentieri.
1: Okay, cioè, considera okay, che eh. io no, di base non le uso tanto, le uso quando magari devo spiegare dei concetti molto forti. vanno vale enfatizzati ragazzi, bene. E dico cazzo, eh, eh, devo esatto. fare così. Ok, <ride> <Quindi>, dovremmo <ride> mettere <ride> la
0: Ed explicit su Spotify. Eh, sì, sì, per ovviamente forza. Però vabbè, insomma, siamo davanti. Si Poi perdiamo ne un balletto.
1: Eh vabbè, ah, vabbè. va bene anche così dobbiamo essere eh, rispettare i nostri valori essere eh. trasparenti eh. esatto i nostri valori ci sono anche un po' di parolacce
0: nel, nel senso,
1: <ride> settimo valore eh, esatto. le parolacce almeno 4-5 parolacce al giorno per esatto. far vedere che credi in quello che stai esatto.
0: dicendo oh, son, son esatto sono contento avevo paura che mi dicessi di no eh. poi <ride> devo trovare qualcun altro con <ride> fantastico la missione ne parleremo tanto sì ora bene quindi sì. allora, siamo già allora, quanto dureranno gli episodi di questo podcast allora
1: circa 30 minuti Circa esatto. 30 minuti, dai 20 ai 30 minuti esatto ok tanto non abbiamo problemi di eh, oddio cosa devo dire eccetera anzi abbiamo il problema opposto esatto dobbiamo tagliare <ride> infatti eravamo qua avevamo un altro argomento di cui parlare e per cosa ecco. abbiamo detto no tagliamo perché siamo già Prossimo episodio, <ride> Prossimo episodio quindi
0: sarà da 20-30 minuti. Eh, il mio il nostro consiglio è ascoltateli in macchina, ascoltateli mentre sì. cucini, mentre fai le pulizie, mentre, mentre ti alleni. Il nostro o altri podcast, ma io voglio anche propugnare sì. l'abitudine di ascoltare i podcast perché i podcast danno tanto. È un'occasione incredibile per assorbire informazioni nuove eh, o magari anche non nuove ma che ti. Mettono delle nuove idee dei nuovi principi delle nuove qualche cosa di nuovo che puoi portare alla tua vita reale
1: intanto che fai altre cose Sono quindi d'accordo. mi raccomando
0: eh, vi aspettiamo anche nei prossimi episodi però oggi direi che è tutto
1: è tutto quindi tutto. grazie Joe della chiacchierata grazie Omar e ci pre- sentiamo presto tipo adesso tipo adesso che registriamo eh, la prossima puntata esatto o, o- anche per <ride> anche per loro basta che fanno play vanno quella dopo
0: esatto, quindi,
1: esatto. Prestissimo. <ride> prestissimo ciao ragazzi <ride> ciao ciao